0: Промежуточный вопрос задан в начале предыдущего урока. Всевышний, говорят мудрецы, первые три часа дня сидит занимается Торой. Ну, не очень понятно, как это может быть, ведь Всевышний изучает Тору вместе с каждым изучающим, а каждый изучающий – это весь еврейский народ на всем земном шаре. Кто-то начал, кто-то закончил, кто-то начал. То есть нет такого времени свободного от изучения Торы. Ну, предварительно понятно, что это как-то должно быть связано с тем, что Тора многолика, в ней есть такие аспекты, сякие аспекты, то есть с точки зрения какого-то изучения происходит, очевидно, в течение первых трех часов, а в течение какого-то другого, постоянно. И для того, чтобы разобраться вот с этим, начали углубляться в... Сказанное выше на прошлом уроке в основном по поводу разных типов, разных слоев в изучении, разных слоев в Тори, как бы и в взаимоотношениях, в служении человека, которое связано с Торой. Первое – это э, там, где основное это труд. Сколько заработал, столько получил. Э, искал, искал и нашел только тогда, можно, можно верить. А второй уровень – это наследие. Что такое наследие? Вот в отношении наследия, то есть, ну, на мой взгляд, в отношении первого момента только подробностей добавили, в отношении второго вы узнали нечто принципиально новое, что работа наследия – это работа пионажа, работа переборки. То есть, что это за наследие, которое евреи получают благодаря обладанию Торой? Возможность выбрать права как бы на те богатства, которые скрываются в мире, божественные искры, которые пали в мир в результате разбития сосудов мира Тойу. И вот для того, чтобы... И вот, вернее, изучая Тору, евреи убирают сокрытие, освещают мир светом Торы, выбирают эти искры. Это вот... Это то, что мы описали выше, как э, тот тип э, работы с Торой как, через наследие, когда э, ну, не, не, ни, ни еврей своим поведением или работой ничего в общем-то, не определяет, он сразу является обладателем э, определенного сегмента, вот, в Торы в каком-то смысле, в этом смысле. Э, ни, как ни странно, не хозяин не всевышний не отец, так, он не способен повлиять, то есть он уже уже это его сановец, значит он уже не может повлиять своим решением на распределение наследства. Uh, страница 330, новый пункт. У вазе юван машек ко су ву халто с хо амим кол амим. муван мама хи не на хилэ зой ало и лма нингу. Ахила Нингу, и этим станет понятно, что что означает вот эта метафора, которая «и пожрешь ты все народы». На первый взгляд, не, не очень понятно, в чем, в чем идея этого пожирания. Ну, люди, это не пища. людоест не так широко распространено. Почему? С, э, что означает идея пожирания применительно к человеку? Ну, честно говоря, не, не, не укажу место, из которого это сюда-то взято. И и все народы. это Во множестве мест, в общем, такая метафора употребляется. В, в большом количестве мест это означает завоевание, э, подчинение, там, скажем. Да, с, ну, очевидно, рыба интересует... Uh, существует и метафоры внутренние, uh, то есть, ну, завоевание, оно так и может быть названо завоеванием, скажем, почему Тора uh, в ряде мест называет, использует вообще такую метафору «пожирание народов». Так, ага и ненгу к мое замахла, в чем заключается идея? А вот как человек съедает какую-то пищу аре, еде, зе, не то, и софлойкоях. Благодаря этому добавляется ему силы. Дадыхью рейн и мува, на первый взгляд, непонятно. Дуадом, гуми, дабер, вей, гуми, кабл, хаюса, мисомия, хайдавка. Знакомая нам тема, знакомый вопрос. На самом деле можно поинтересоваться, каким образом человек, который относится к виду природы, который называется говорящий, медабер, который является венцом творения, наиболее высоким уровнем среди среди творений, каким образом человек, венец творения, он получает жизненность, что-то вообще получает от более низких ступеней творения каким образом он получает силы, жизненность от растений, животных, на самом деле, и минералов, наверное, не очень понятно, почему Рэбби здесь говорит, «Махаюсу митсенэ ведь наибольший хидуш именно в том, что он получает жизненность даже от минеральной природы, от растительной природы, от животной природы и так далее, и получает жизненность именно от этих типов природы, потому что человек в пищу человеку не годится. Элашилой ал их иодом, ответ на это общеизвестен, не хлебом единым жив человек, кол мой цепиавай, их иодом, продолжение стиха, но всем исходящим из уст Всевышнего живет человек. То есть, да, мой цепиавай шабелехам, что имеется в виду, что божественное речение, божественность, заложенная в куске хлеба. Божественность, которая, с, этот кусок хлеба, собственно, с, творит, скажем, да, поддерживает его существование. Божественная жизненность, заложенная в хлебе или в, в, там, в куске мяса. шигуница если там растительная, животная пища, это пытаюсь просоответствовать. шигуница с детою. А что это за божественная жизненность? А мы вчера как раз ну, повторяли эту тему в очередной раз. Жизненность, заложенная в клипы из то есть в том виде клипы, который доступен для нашей переборки через вот поедание, использование светев, светящуюся клипу, это те самые искры мира той, которые пали так низко, что они не оформились как святость, а оформились как будничность иногда будничность, которая может быть вредной для еврея, которая может увлечь еврея в какую-то, не в ту какую-то сторону, и вот еврей, когда он увлекается в ту сторону, и правильным образом использует какой-то фрагмент мира, скажем, съедает кусок хлеба, будучи правильно ориентирован в дальнейшем на использование этого жизненности, которая заключена в этой хлебе на служение, то он Бо, вот эту боже, божественную искру высочайшую, которая заложена в этом хлебе, а она искра той его э, типа тех, о которых мы говорили выше, а он получает э, в свое распоряжение как бы э, есть, ну, имеет возможность э, ухватиться, скажем, за искру, которая выше той искры, которая заложена в человеке. Ну, со, здесь рабы не собирается, если я правильно если я правильно понимаю, заниматься подробно этой идеей, почему искра, заложенная в хлебе, выше, чем искра, заложенная в человеке, потому что э, источник тем выше, тем чем в более низкий вид существования он, он пал. Поэтому несмотря на то, что с точки зрения раскрытый э, человек выше, чем животное, э, тем более, чем растение, тем более, чем минерал, э, с точки зрения корня существования искра божественная, которая оживляет человека, она ниже, чем животное, тем более, чем э, ниже чем Растение тем более ниже, чем та иска, которая заложена в минеральной природе. Поэтому, когда он съедает кусок хлеба, он выхватывает э, из растительной природы э, то, что его самого превосходит. Несмотря на внешнее превосходство над куском хлеба. Э, это как у, у, вот, э, у Алисы в «Стране чудес» там пирожки разговаривали. Они тоже относились к говорящей природе. Велахен гун Нойсон бимайла бимайласа ну и соответственно их источник наверное был ниже, чем человеческий. Велахен гун Нойсон кояхлеодам бимайласа тою ала тикун, и поэтому хлеб наделяет человека силой в той же пропорции, в которой мир то его, он сильнее, выше, в данном случае Раби пишет, выше, чем тикун преимущество мира тойгу над тикун это и есть преимущество хлеба над человеком и когда человек произносит благословение перед употреблением пищи после употребления пищи и используя жизненность которая заложена силы, которые содержатся в этой еде, которую он употребляет, он использует в туре и служении, тем самым он благословляет, в смысле привлекает, у и поднимает ту искру, которая была заложена в данной пище. И подобное этому в служении переборки на протяжении то есть, ну, в общем плане имеется в виду служение переборки, потому что к переборке относится далеко не только еда, а все, чем мы занимаемся из области разрешенного. Сон, разговор, прогулка, использование различных элементов мироздания. Мы же не все съедаем вокруг себя. Некоторыми предметами пользуемся, даже, их не, даже от них не откусив. Так вот, подобно этому, работа переборки на протяжении 6 дней Творение шести дней творения, шести будних дней, помимо субботы, имеется в виду. А, а выйдем массу матнбеймуна. А, бизнес, то есть ну, вот, когда человек занимается а, торговлей, причем с обеих сторон, на самом деле, и продавец, и покупатель, и все, что может быть отнесено к торговле, любое, любые а, деловые взаимоотношения между людьми, а, если они совершаются. Беймуна, имеется в виду, основываются на принципах, которые предлагаются Торой и, и заповедями. То Честная ведущаяся торговля или там, деловые отношения любого другого рода. Умми гиры, умми бэбонов, Из той прибыли, которую он получает в результате торговли. Возьмем, замкнемся на торговле. Человек кормит. Своих детей, свою семью. Шарль пья, рэй ба зэ у эйсэд эйс. И с точки зрения Тора, тем самым он совершает здоку э, перманентно, <связывая> непрерывно. Шагу томит бы мэлсэм адрэй То есть э, вот то, то, что он заботится о целой там, куче людей, э, поставляя им, скажем, пищу, одежду, обогревая их, предоставляя им жилье, он с этим самым находится постоянно на уровне сдога, как будто он непрерывно делает сдогу. А так как он работая работает большую часть дня, то вот все, все это время, а потом он идет домой, чтобы отдохнуть, чтобы работать дальше, там вот, такого, то есть, вот, такой замкнутый цикл непрерывный, а, то получается, что он постоянно находится на а, высоте ступени а, совершения выполнения завода Дздоки, у Эфратка Ашера, Дрохасбона, Увней Бейси, в особенности, если он а, при этом ну не просто их обеспечивает, он не просто обеспечивает семью э, всем необходимым, а он воспитывает детей таким образом, как это следует быть э, и с украшением заповеди вехан кол то есть с доколифиаркеей. Вот каждый э, делает сдоку по своему масштабу мрамеисам кефекейкам, ну в смысле для каждого, ну как в любой на самом деле заповеди в общем-то, где есть какие-то градации, они просто там вот либо сделал, либо не сделал. То есть, везде, где есть градации, минимум, максимум и выше максимума, минимум норма и выше нормы, наверное, так, везде, естественно, спрашивается человека по его силам. Э-э, то есть, он, важно, чтобы он, как объясняет подробно Алтеребов, тане важно, чтобы он преодолевал себя, а сколько, сколько он там, абсолютные нормы выработки не существует, то есть каждый человек, там, изучает Тору, со- сообразно тому, сколько он может осилить этой Торы, сколько ему как ему Всевышний, вот какую голову ему Всевышний дал, скажем. Точно так же и здесь, в отношении Сдоки тут даже проще, человек дал, наделил Всевышнего, наделил, вот, Всевышний наделил человека определенным как бы, количеством средств, вот, и, исходя из этих средств, он ä, пытается помогать другим, важно, чтобы он пытался это сделать. Uh, так вот, есть люди, которые, а есть люди, которые и выше того, что они могут делают, прыгают выше головы, пытаются, во всяком случае, Векемаймер, Вэамал, Вэсэлла, бейс да Дэхакей, и, как сказано, отдающий в долг нищему Села такую монету, 4 динара, во, во впору стеснения его, ну, в смысле, когда ему худо когда он дает бедному в долг, когда ему приходится туго, как объясняют мудрецы, то есть, ну, на первый взгляд, простой простой смысл этого высказывания, но он, наверное, есть простой смысл, что человек находится в затруднительном положении, ты ему даешь, одалживаешь деньги, и это большое дело. Как сказали наши мудрецы, выше тот, кто дает в долг, чем дающие вот именно милостыню, дающие дздоку э, в смысле как дар. Э, почему? Потому что это не унижает человека, а в то же время помогает ему подняться. И так, далее. Э, так вот, э, ну, понятно, что человек находится в длительном положении, надо ему помочь. В форме долга, хорошо, в форме долга. Э, а мудрецы, они э, э, говорят дойхеки. Что такое боя из дойхаки на самом деле, можно перевести, э, хотя это в меньшей степени напрашивается, конечно, это оригинально. Uh, в момент uh, затруднительного положения у самого одалживающего. То есть, когда человек одалживает другому, а он сам в затруднительном положении, в смысле, ему и эта села, она пригодилась бы самому. У него сейчас, uh, у самого завал с деньгами. Деолова, а Коза Беймер, вот про него... Мудрецы говорят про него, к нему относится стих из пророка Ишайю Нунхестес: Если воззовет, то Бог ему ответит спасением и скажет: вот я, так далее. То есть, ну, имеется в виду, что такой человек находится в каких-то вот особых, особо близких взаимоотношениях со Всевышним. Домра До но сказали наши мудрецы, Годли Амалви Йойсер на Нездок, более велик тот, кто одалживает, чем дающий Нездоку, а с Йойсер кулом а, а подкладывающий, <свечный> я так думаю, что подкладывающий в кошелек человека деньги, он более велик, чем оба они, в смысле, одалживающий и наделяющий человека деньгами. (говорит) голос. Еще раз, значит, тут опять начались рассуждения, в которых потом будет сложно разгрестись, поэтому лучше сразу сразу повторим. То есть, начались вопросы, пока непонятные, пожрал все народы, и пожрет все народы, что такое сжирание народов применительно, сжирание применительно к человеку. Дальше работа переборки. Человек съедает пищу, вытаскивает из нее искру мира то его, она его наделяет жизненностью. На самом деле это не то, как пища относится, это относится к большому кругу, к широкому кругу вещей. То есть, ну, все в нашей жизни можно делать так, чтобы в этом была заключена работа переборки. Все, что, естественно, в какой-то мере связано с материальностью, поскольку работа переборки это именно с материальными предметами, потому что Святые предметы не нуждаются в переборке. Пример такой, сякой, заключительный пример, в чем человек работает и, с таким, и кормит семью, и тем самым уже находится в ситуации давания дздоки. Если он дает дздоку, то он дает, дает ее по своим силам, а бывает, что и выше своих сил. Понятно, что выше своих сил это еще более достойный вариант. Выше своих сил, вот мудрецы говорят, если человек мал веселый леоний, бей из дойхаки. И объясняют это как? Если человек в пору собственной собственной нужды, он еще и дает в долг кому-то, а долг превосходит, давание в долг превосходит даже обычную дзлоку, Значит, вот в этом тогда, ему, в данном смысле, ему гарантировано, что если Всевышний к нему, если у него возникает проблема, то он обращается ко Всевышнему, Всевышний его выручает. Включили, наконец, звонок. Молодцы. Мипный Агус. Так, ДК. И выше тот, кто одалживает, а еще выше тот, кто подкладывает в кошелек другому. Думаю, что так. Хотя не уверен, не буду врать дохук Теперь развиваем дальше эти рассуждения. А почему же этот человек, который дает в долг, из нашего примера, а почему же у него, почему же он в нужде-то? Почему он должен находиться в нужде? А потом вернее, почему он фактически находится в нужде? А потому, что, потому что голос просто изгнание а, и всем не сладко. Вот ему в частности гам потому что с точки зрения истинной с точки зрения того как мир всевышним устроен евреи должны находиться в, жить в изобилии в том числе в материальном смысле ну, имеется в виду что всевышний избрал этот народ народ этот припризван выполнять самый, решать самые высокие задачи которые связаны с самим существом сотворения мира, создавать его с уже еще в нижних, вот, преобразовывать мир. Ну, так, ну, наверное, было бы естественно, если такие выдающиеся работники, они получали бы зарплату какую-то особую и обеспечивались бы в особой мере, как какой-то вот такой элитный контингент. Э-э в то же самое время мы видим, что ну, далеко не всегда так получается. Евреи очень многие живут в великой нужде. И уж точно нельзя сказать, что все евреи живут в изобилии. И в духовном, ну и в материальном. Значит, тем более. Так вот, на самом деле должно было бы быть так, чтобы все евреи жили в изобилии. И так на самом деле было. Или, по крайней мере, близко к этому. Квар, Мхоя, Кейн, Даиш Тахасгаф, как сказано в Писании, каждый под, своим, под своей виноградной лозой, каждый под своей смоковницей, что имеется в виду Вот на определенных исторических этапах, в частности во времена правления короля Шлойма, вот сложилась такая ситуация, когда еврейская государственность была крайне сильна. И Опасаться врагов никто не опасался врагов, врагов можно было не опасаться, влияние евреев было крайне широким и сильным. Выстроена жизнь в государстве была вот каким-то таким невероятно правильным образом. Так что каждый человек он вел свое хозяйство и не нуждался в других. Элуша Безмана голос замет Хукин Хулю. Но это такой редкий случай, редкий краткий период когда евреи жили в, в относительном изобилии, а в, в общем плане, а тем, более, а тем более во времена изгнания, когда евреи ну, вообще живут там не, не в своей земле, и с, в, со, стороны народов, к ним, ну, со стороны народов всегда претензии, но в, там, в изгнании, как, скажем, они в каком-то плане даже оправданы эти претензии, потому что э, евреи изгнаны своей земли. Ну вот, для, в частности, для очищения, очищения, в частности, вот, вражду и со стороны народов. Так вот, э, правда, уже срок истек, но вот, тем не менее. Так вот, евреи находятся в нужде, они, у них не все в порядке материально. Велозе из декашер и кого на да и не на голос. И по этой причине, когда человек осознает э, истинное намерение изгнания, а что за истинное намерение изгнания? Вот говорили уже вчера, по-моему, э, евреи изгнаны были из своей земли далеко не только э, для их собственного очищения, для исправления там, грехов и так далее. Это тоже Такая задача тоже технически стояла. И это было расплатой за грехи, предположим, но в общем плане... И, это было выражением некоторого гораздо более, более широкого и более глобального, скажем, процесса. Евреи, евреи должны были выйти из своей земли для того, чтобы заниматься, чтобы оказаться в других местах, помимо земли Израиля, подойти близко, вплотную к тем местам, где, где их никогда до этого не было и совершить там работу переборки, извлечь оттуда вот те богатства внутренние духовные, которые содержатся в землях народов. То есть, Левар перебрать темноты земли, дословно, вот, тьму земли перебрать, а а Вейда, Бетера, вот Фила, благодаря служению в области Торы молитвы. Баби, Рурим, и вот занимается человек, так еврей, он занимается переборкой. А сгул мая до тогда он поднимает искры, искру, вернее, заложенную в мироздании. Демас и уматный бибимунабихло с бизнес различные деловые взаимоотношения именно честным образом. Бабы да заберулим бифро сгул мадригэгавое служение. Только я не понимаю, честно говоря, почему здесь где здесь клол и прод общее и частное. Ну вот ребята здесь вот так вот. Заявляет, да? Деловые отношения, в которые строятся на честности, на принципах Торы в общем плане, и служение переборки в частности, это высокая ступень. Казалось бы, должно быть наоборот, служение переборки это более общее, нежели... То есть, биобизнес, деловые отношения – это частность работы переборки. Так так мне представляется. Ну, Наверное, я что-то не не догоняю. И в соответствии с тем, что сказали наши учителя. Брох из Хэсалев. Сказали они такую парадоксальную, в общем, с точки зрения обыденного сознания, изучающего Тору вещь. «Более велик, кормящийся своим трудом, чем боящийся небес». Во-первых, вообще как как можно противопоставлять одно другому? Вроде бы боящийся небес может кормиться своим трудом и кормиться не своим трудом. Или кормящийся своим трудом может бояться небес или не бояться небес. То есть эти два прямые достоинства могут соединяться в одном человеке не только существовать в розницу. То, что человек кормится своим трудом, совершенно не обязательно исключает богобоязненность. Так вот, и более того, мы сейчас говорим как раз о человеке, который кормится своим трудом, но при этом богобоязненно, раз он свой бизнес вершит бы иммуна. Ну, наверное, имеется в виду, что достоинство отдельно взятые достоинство этих моментов, они по-разному цены И мудрецы заявляют приоритетом вот именно кормление вот это, в, то то что человек и что он получает все от своего что сам все зарабатывает почему потому что в этой ослыха Uh, потому что про Богобоязненного не написано «вы то и в итоге лох uh, и Хорошо тебе, а про Еге uh, ге-капэ, Копехо, как там в стихе говорится, стих с герем, что если будешь кормиться твоим uh, плодом твоих деяний твоих рук, то хорошо тебе, про это сказано хорошо тебе и строил выйду соберу то есть ну чё, о чем идет речь естественно не, вряд ли речь идет о том что э, просто самое главное это э, самостоятельно зарабатывать а, и, и вообще работать а боговоязненность – это уже там по стоку-поскоку поскольку э, имеется в виду э, воспевание, преимущество, преимущественного достоинства работы именно с материальностью, работы переборки. мату, хидуш Известно, в определенном смысле, новый шаг вперед. Известно, что евреи, благодаря своей работе переборки, которую они вершат внизу, ну вот, например, деловые деятельности, правильно совершаемые деловые деятельности, массу Матмбаймуна, привлекают хидуша решенность, привлекают новость старого наподобие, Ну, имеется в виду, что они раскрывают по-новому старые, если я правильно понимаю, э берут искры, которые в мироздании присутствуют, и раскрывают их истинное достоинство. Раскрывают, э значит, привносят хидуш в существование мироздания наподобие служения переборки, работы переборки, которой занимаются э ангелы, благодаря своей песне, которой они воспевают Всевышнего Шир и Зимра, которые они занимаются свыше. Бедуг масавы да молохим. малухим. и и Вот это служение во при привлечении хидуша и шоны из с привлечения вот этого самого обновления старого реализуется благодаря корень его во внешнем объединении аба и има, то есть хохма и бины. И в этом заключается смысл высказывания, которое мы привели выше. Более велик тот, кто получает от, зарабатывает самостоятельно, поручает, поручает, получает от труда рук своих больше, чем, чем боящийся небес. Потому что почему, с точки зрения теперь, насколько я понимаю, с точки зрения внутренней, потому что богобоязненность представляет собой, в данном случае имеется в виду, богобоязненность в смысле нижний страх. Наверное, надо в очередной раз по эту мысль проговорить, в двух словах, среди мотивов служения можем выделить, по большому счету, два. Страх перед Всевышним и любовь к нему оба качества совершенно не обязательно даются человеку сразу автоматически при рождении, ну правда, да, в, общем, в евреи есть встроенные любовь и страх, но они далеко не всегда очевидны, их надо еще раскрыть, на самом деле, хотя в определенном смысле их достаточно для определенных уровней служения, но ну, вот мы, сейчас, мы сейчас говорим о раскрытых, достигнутых в ощущении страха и любви, так вот, страхи и любови, Их можно рассортировать следующим образом. Служение человека начинается с нижнего страха, нижний страх фактически страх наказания, Э, страх того, что. Страх расплаты, страх страх в самом простом смысле. Э, Страх того, что чего-то не отберут или не додадут с небес. Э, Это вот самый нижний уровень в служении, скажем. За ним следует любовь. малая любовь, это любовь такого же рода, то есть любовь, любовь награды, скажем любовь за награду, любовь в связи с наградой, какой бы высокой она ни была. Далее великая любовь и страх в трепете, который выше страх, который уже не вполне, наверное, по-русски не будет назван страхом даже. Потому что это уже что-то такое, связанное с трепетом, почитанием, уважением или что-нибудь в этом духе, который превосходит даже любовь. Так вот, здесь, когда сравниваются между собой заработок и богобоязненность, то под богобоязненностью подразумевается самая низкая богобоязненность, то есть нижний страх. и Сатоэ. В этом да, амшох идхидуже ишоны из ги гам гамкин, бифхине И несмотря на то, что uh, вот это вот этот самый хидуш аишоны uh, из обновления старого uh, происходит также на уровне малхус шигиа мадрига тахтуй на то есть, ну, ну, понятно, что с, uh, разного рода страхи и любови в отношении со Всевышним, они связаны э, с разной степенью э, постижения, если мы говорим о раскрытых страхах и любвях, э, то они связаны с, раскры- с постижением человеком и раскрытием для него э, разно- различных уровней в божественности. Ну, понятно, что какие-то уровни вызывают нижний страх, какие-то уровни вызывают высший страх человек осмысляет свои отношения со Всевышнего вот так, он, ну, он боится наказания всего лишь, имеется в виду. Осмысляет по-другому, у него возникают совершенно другие мотивы служения, он уже, ну, боязнь наказания, это, это да, э, то есть, боязнь наказания никто не отменяет, на самом деле, на всех уровнях служения, кстати говоря, э, но у него появляются какие-то более возвышенные мотивы служения. Так вот, э, э, нижний страх, Он оказался ниже, чем работа по переборке. Работа по переборке тоже захватывает самые низкие уровни. Она э, актуальна также на уровне Малхус, на на самых нижних уровнях божественности. Но в данном случае, когда имеется в виду Малхус, то имеется в виду Малхус в плане... Uh, в плане силы, которая оживляет из в веиш творящей силы, заключенной в малхус. Тут вдруг неожиданно разговор перешел на, на мой вкус совершенно на другой уровень. Uh, ну, будем прорываться через это, впрочем. Мегаби губки на малхус то есть когда мы рассуждаем о работе переборки и говорим о Малхус, мы подразумеваем Малхус как воплощение Кессер, то есть того, что стоит выше, наоборот, Седришталшус, одевшись в самый низ Седришталфус, как в соответствии с известным высказыванием, начало проткнуты в концы. Начальные стадии выражаются во всех процессах в завершающих статях и в этом заключается смысл и вдруг неожиданно и в этом заключается смысл того что сказано и пожрешь ты все народы шигу и ненахи лоиса шинов мишева молкоин кадмойн детаю в чем идея значит мы сказали выше что искры святости которые мы все время поминаем говоря о материале переборки. То есть, вот, ну вот в чем мы заключаем? Предмет переборки. Что мы выбираем? Искры святости. Откуда они взялись? Они взялись из мира Тойо. Это осколки сосудов мира Тойо. А с чем они связаны? Как они по-другому описываются? Как семь первичных королей. Вот были семь первичных королей. На этот уровень в божественности намекают короли дома. Вот они, значит, пали когда встал король у евреев и не восстанавливалось правление в Идоме, пока еврейское царство не закончилось. Ну, вот, расцвет раскрытое еврейское царство не прекратилось. Так вот, значит, поднятие, что такое пожирание народов со стороны еврейского народа имеется в виду, Эта идея поднятия искр, которые пали в при разбитии сосудов из вот этих вот семи первичных королей мира бимкоимом В чем заключается наследие, наследство, вот получить наследство от этих королей, скажем. Получить наследство за них, подставиться за них вот, по, по, на, на их место по поводу использования этих ценностей. И как написано, и унаследовали их и сели вместо них, воссели вместо них. ведь моя Йориш наподобие Йориша наподобие наследника. Мы это... Э, ну вот я, я как раз упомянул этот оборот, еще думал тогда, зачем я это упоминаю, лишние слова, получается. Ну, получилось, в общем, как, как видимо, кстати, э, о том, что э, в отличие от получающего подарка, когда собственность там, права на собственность переходят от одного человека к другому, или там, купли-продажи, когда права на собственность переходят от продавца к покупателю. В ситуации йориша, в ситуации наследования происходит не, не, не столько передача прав от одного человека к другому, сколько подстановка одного человека на место другого. Отец, не дай бог, умер, и вот сын, он оказывается на его месте, он как будто бы его замещает, подставляется на его место, как новая фигурка шахматная. Век мой юреш, шигувем кой мамой как наследник, который оказывается на месте того, кто передал ему наследство. Гинаек мой хан ал идей а выда заберулем подобно этого, поэтому вот ситуации переборки. Мамшихи моей реш, дито егоши код мы бы мальжо мадрежи закей мы обакей мы то есть, привлекают света мира Тойу, э, которые, которые э, пре, преимущественные превосходят э, с точки зрения своей, своей силы, скажем, э, света мира Тикун, привлекают их на уровень сосуды, в широкие сосуды мира Тикун. Таким образом, оказываются на месте вот этих вот... Э, потребителей этих богатств, скажем, на месте того, этих семи королей, не знаю, можно так выразиться или нет, то есть, вот вот эта идея пожирания народов, то есть, выбирание тех искр, которые вне еврейской работы, они хранятся внутри материальности, никаким образом не могут быть использованы, не реализованы.